0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Sie haben mich mit ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt. Aber mit der Zeit immer weniger. Später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
1: Sie hörten Christine Reiler als Ratteronja. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen im Falterradio. Am 5. Mai jährt sich die Befreiung der ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und Gusen zum 76. Mal im vergangenen Jahr haben sich die beiden Journalisten David Freudenthaler und Michael Meyerhofer in einer fünfteiligen Podcast-Reihe, die sie auch im Falterradio hören konnten, auf Spurensuche gemacht, warum das Konzentrationslager Gusen fast vollständig in Vergessenheit geraten ist. Ein Jahr später kehren sie an den Ort zurück, wo heute eine Wohnsiedlung steht. Sie gehen der Frage nach, ob das Lager Gusen in Oberösterreich womöglich noch größer gewesen sein könnte als offiziell bekannt. Das legte vor zwei Jahren nämlich eine ZDF-Doku in der von einem unterirdischen, bisher unbekannten Lagerteil die Rede war. Hören Sie eine bedrückende Reportage, 76 Jahre nach der Befreiung der KZs von Mauthausen und Gusen.
2: Audiamo Plus. Wir hören uns.
1: Und es ist so, dass es tatsächlich ganz viele Indizien gibt, die darauf hinweisen, dass es neben dem Bergkristall noch weitere Anlagen gegeben hat. Ja, dass es sogar die Vermutung gibt, dass es ein unterirdisches KZ gegeben hat. Etwas Unglaubliches, man will sich das alles gar nicht vorstellen. Äh, angeblich seien dort drin tausende Menschen gewesen und plötzlich verschwunden. Aber dieser Sache ist wirklich nachzugehen.
2: Diese Geschichte beginnt im September 2019. Das ZDF veröffentlicht eine Doku über das Konzentrationslager Gusen. Dort gäbe es Indizien für ein bisher völlig unbekanntes unterirdisches KZ. Neue Dokumente würden das nahelegen. Als der Grazer Historiker Stefan Kana an diesem Abend in der ZIP 2 von Unglaublichem aus Gusen spricht, konnten wir noch nicht recht ahnen, welch lange und intensive Recherchereise uns da bevorstehen sollte. Michael Meyerhofer und ich, David Freudenthaler, stammen direkt aus der Umgebung von Gusen und hören davon zum ersten Mal. Die Möglichkeit eines unbekannten unterirdischen Konzentrationslagers, gleich ums Eck, wo wir aufgewachsen sind, lässt uns nicht mehr los. Dort, wo einst zigtausende auf engsten Raum eingepfercht wurden, steht heute eine kleine Siedlung. Die Ortschaft selbst liegt direkt am Donauradweg zwischen Mauthausen und Linz. Vor über 75 Jahren lag hier das Konzentrationslager Gusen mit seinen drei Lagerteilen und einem gewaltigen unterirdischen Stollensystem namens Bergkristall. Es war das größte und wohl grausamste KZ auf österreichischem Boden. Über 70.000 Menschen waren hier inhaftiert, mehr als die Hälfte davon ist gestorben. Vielfach auf bestialische Art und Weise. Die Hölle aller Höllen, so nannten es die Häftlinge.
3: Als ich in der Berggewerbe gekommen bin, war nicht sehr froh.
2: Der heute 93-jährige Slowene Dusan Stefancic ist einer der wenigen ehemaligen Häftlinge von Gusen, die heute noch am Leben sind. Im Alter von 14 Jahren wird er aufgrund seines aktiven Widerstands gegen die Nazis verhaftet und ins KZ Dachau deportiert. Also ich,
3: sehen Sie, jetzt ist es so. Ich, ich habe lange, lange, lange Jahre über diese Sache überhaupt nicht gesprochen. Und nicht
2: 1944 wird er nach Mauthausen überstellt, wo er die Häftlingsnummer 91.282 erhält. Von dort wird er wenige Tage später nach Gusen deportiert.
3: Von Gusen muss man jetzt reden, was das bedeutet hat. Erstmal als ein Lager, der zuerst zu der Vernichtung giltete, also die Polen und die und die Spanier waren, die man wegbringen soll. Aber dann, als der Krieg in die schweren Zeiten gelungen ist, wurde Gusen sehr, sehr wichtig für die Waffenindustrie.
2: Gemeinsam mit tausenden anderen Häftlingen wird er im unterirdischen Stollensystem Bergkristall unter menschenverachtenden Bedingungen zur Arbeit gezwungen.
3: Weil Bergkristall galt schon damals ein ein Lager, wo der Tod herrscht und äh, es hatte ja nur einen Ang Eingang und der zweite, der Ausgang ist der Sch Schornstein.
2: Spaziert man heute durch diese Siedlung, kann man sich nur schwer vorstellen, was sich hier zur Zeit des Nationalsozialismus wirklich abgespielt hat. Über viele Jahrzehnte hinweg wurde Gusen nahezu vergessen. Die Spuren von damals sind großteils verwischt. Vieles wurde nie erforscht. Auch das offizielle Österreich zeigte lange Zeit demonstratives Desinteresse. Viele Fragen rund um die lokale NS-Vergangenheit sind heute wohl kaum mehr zu beantworten.
3: Aber wenn ich jetzt nach Gusen komme, naja, schwer zu sagen, was für Gefühle ich habe. Weil da in Gusen steht ja gar nichts mehr.
2: Warum Gusen vergessen wurde, das haben wir in der fünfteiligen Podcast-Reihe »Die vergessene Hölle« thematisiert. Unsere Ausgangsfrage, die wir uns im Herbst 2019 gestellt haben, bleibt darin aber unbeantwortet. Weiter recherchiert haben wir aber trotzdem. Kann es wirklich sein, dass hier eine zusätzliche unterirdische Stollenanlage einfach so übersehen wurde? Lässt sich diese Frage heute überhaupt noch restlos klären? Und was hat die Republik seit Aufkommen der Indizien zur Aufklärung wirklich beigetragen? Michael Meyerhofer und ich machen uns in der zweiteiligen Reihe Untergusen auf Spurensuche. Das ist der Linzer Filmemacher Andreas Sulzer. Er hat die Doku über Gusen gemeinsam mit dem deutschen ZDF History produziert. Seine Thesen haben es in sich. Kann es wirklich sein, dass sich hier unter den Feldern von Gusen noch ein Stollenkomplex inklusive tausender Toter verbirgt, wie er sagt? Dabei war das nicht sein erstes Filmprojekt zu Gusen. Bereits 2015 hatte sich Sulze in einer Doku mit dem KZ-Komplex beschäftigt. Das bereits bekannte unterirdische Stollensystem Bergkristall sei noch größer gewesen als offiziell anerkannt. Und die Nazis könnten dort an einer Atombombe geforscht haben, hieß es damals.
4: Und wenn man sich anschaut vor acht Jahren über Kuss noch kein Mensch tritt. und wenn wir das nicht mehr groß getreten haben, ja, dann, dann war nichts nicht passiert.
2: Vier Jahre später greift Sulzer das Thema in der ZDF-Doku erneut auf. Was aber neu ist, südlich des KZ Gusen soll es ein weiteres unterirdisches KZ gegeben haben, in dem zu Kriegsende 18.000 Menschen verschwunden sein könnten. Was natürlich unglaublich wäre. Aber das heißt, du, du glaubst nach wie vor oder du gehst nach wie vor stark davon aus, dass diese 18.000 Toten, die da kolportiert wurden, dass, die tatsächlich, dass man da nur was finden würde. Auf diesen Feldern, da bin südlich bin von relativ, zwei. Sicher, ja. Viele Freunde macht sich Sulze mit seinen Recherchen nicht. Im Herbst 2014 beginnt er etwa eigene Grabungen, die das Bundesdenkmalamt nach Aushebung eines bisher unbekannten Eingangs abrupt stoppt. Er wird angezeigt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Außerdem wird eine Expertenkommission aus Historikern, Archäologen und Stollenbau Sachverständigen eingerichtet, die Sulzers Vermutungen entkräften. Weiter recherchiert hat er aber trotzdem.
4: Äh, man, man, wir haben da noch ganz andere Sachen in der Hand von Amerikanern, aber das ist eine sehr Geschichte.
2: Als Indiz für das unterirdische KZ wurden Luftbildaufnahmen präsentiert, auf denen kurz vor Kriegsende 13 Luftschächte zu sehen seien. Ein paar Wochen später sind diese zugeschüttet. Niemand weiß, warum. Genau an diesen Stellen findet dann das Filmteam durch eine Bodenuntersuchung auch Hinweise auf Hohlräume. Dabei ist es so, bisher kann niemand genau sagen, was diese Schächte tatsächlich bedeuten. Es gibt aber unterschiedliche Spekulationen. Die gehen von Schutzstellungen für Soldaten über einen unterirdischen Verbindungstrakt zum Bergkristall bis eben zu einem unterirdischen Stollensystem. Letzteres schließen Wiener Historiker aber aus. Diese These sei abenteuerlich, heißt es, und würde allen Erkenntnissen einer seriösen KZ-Forschung widersprechen. Das
4: ist ja ganz einfach. Die sollen schauen, dass man da aufmacht, die Sachen, ja? wo, wo das ist. Und wo die, wo die schön sind, weiß man mittlerweile.
2: Für den Filmemacher Sulzer ist hingegen klar, an den genannten Stellen sollte gegraben werden. Und damit ist er nicht allein.
3: Bei Gusen sollte man wirklich genauer hinschauen.
2: Das fordert auch der Zeitzeuge Walter Schmielewski, der auch in der ZDF-Doku zu Wort kam. Aber
3: Wien ist da scheinbar dagegen. Meine Meinung. Das, also nicht
2: nur meine Meinung. Er ist der Sohn des damaligen SS-Lagerkommandanten Karl Schmielewski. Dieser galt unter den Häftlingen als Teufel von Gusen.
4: Gusen kehrt man gerne unter den Tisch, da will man nichts davon wissen, ja. Mhm. Aber
2: gut. Er erinnert sich an Aussagen über ein unterirdisches KZ, in dem Geheimwaffen produziert worden seien.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Auch in der Siedlung selbst ist längst nicht klar, was sich hinter den Luftaufnahmen wirklich verbirgt. Wir lernen den ansässigen Altbauern Franz Seyer kennen. Ja, danke, dass, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben eh schon telefoniert, dass wir... Und das haben sie eh mitgekriegt, oder? Da letztes Jahr, wo es dann diesen Film gegeben hat im deutschen Fernsehen. seiers Vater hat hier während der Nazizeit gelebt. Also genau dort, wo das unbekannte unterirdische KZ sein soll. Vom
1: Inhalt des Films hält er wenig. Aber, aber nur der darf da sein, verzapfen, sagen wir grad. Nein, kann doch die also,
2: er hat aber, was die Luftbilder betrifft, eine eigene Theorie. Sie würden auf eine wichtige Wasserleitung des oberirdischen Lagerkomplexes hindeuten.
1: Und fürs Zweite, wie die da, ja. ne, wie man Entlüftung war. Ne. Ja. Ich glaube, dass das Tarnung war für E, eh, weil sie gewusst haben, dass, das, dass die Aufklärer das überwachen und fotografieren. Ich habe das Gefühl, dass die Bromrein hergelegt haben, damit sie glauben, das sind Lüftungsschächte für einen Schlager oder was. Damit also sie nicht bombardieren. Weil wenn sie das bombardieren, dann ist das ganze Lager Drucker. Und das ist eine Katastrophe. Ne? Wasser brauchen alle. Ja, Viele Spekulationen ja. kreisen ja.
2: herum, was sich hier in Gusen damals wirklich abgespielt hat. Und jeder hat seine eigene Theorie. Nach der Ausstrahlung der ZDF-Doku reagiert auch das offizielle Österreich auf die im deutschen Hauptabend vorgebrachten Indizien. Es kommt zu Gesprächen zwischen dem Filmteam rund um Andreas Sulzer und dem Innenministerium. Während das Filmteam eine internationale Untersuchungskommission fordert, pocht das Ministerium darauf, dass zuerst die vermeintlichen Beweise vorgelegt werden.
4: Also ähm, ich haben ich glaube, wir haben ja eh schon einmal darüber gesprochen gehabt, oder? Ähm, ich kann Ihnen da, um, um Sie da enttäuschen zu müssen, da keine andere Auskunft geben, als ich Ihnen damals gesagt habe, weil wir mit dem ZDF so verblieben sind, dass wir in konstruktiven Gesprächen sind. Sie sind natürlich jetzt etwas in Stocken geraten, weil wir aufgrund äh, der Corona-Situation und... und, und, und äh, ähm, aufgrund anderer Umstände da jetzt äh, nicht mehr im regelmäßigen Austausch sind, aber so sind wir mal verblieben und so würde ich es so auch gerne belassen. Ja.
2: Durch die Pandemie sind die Gespräche in Stocken geraten, erzählt Barbara Glück von der Gedenkstätte Motthausen. Immer wieder fragen wir im Laufe des Jahres nach, ein Durchbruch ist aber nicht in Sicht.
4: Ja.
0: Es gab einen einzigen Alarm, wo wir alle in einen gewissen Korridor, also in einen Tunnel, getrieben worden sind. Wir wussten aber nicht warum. Das war ein einziges Mal.
2: Noch im Herbst 2019 treffen wir Stanisław Salewski bei einer Veranstaltung in Wien. Der ehemalige Häftling hat die Hölle aller Höllen in Gusen überlebt. Was hält er von den Spekulationen? Er ganz
0: einfach, Häftling. Er war nur in der Baracke und bei der Arbeit und wurde nicht
2: mehr. Salewski selbst spricht kein Deutsch. Eine Übersetzerin hilft uns bei der Verständigung.
0: Also statt solche Leute wie mich zu befragen, die das nicht wissen können, wäre es besser, sofort moderne geologische Untersuchungsmethoden anzuwenden. Dann hätten wir keine Spekulationen, dann wüssten wir es.
2: Er fordert eine volle Aufklärung der Indizien. Und
0: hier muss man
2: einfach ein Loch machen und hineinschauen. <lacht> ist <so. lacht> es ist
0: eigentlich
4: technisch überhaupt kein Problem. <lacht> Ja,
0: ich mein,
2: wir fliegen auf den Mond und können hier Ka in, in die Erde machen. Warum so eine Messung bzw. Grabung von offizieller Seite noch nicht durchgeführt wurde, wissen wir auch nicht. Auf Anfrage teilt uns das Innenministerium nur mit, dass die vom Filmteam vorgelegten Dokumente dafür nicht ausreichen würden.
0: Ja. Was ist, wenn ist, ich was finde? Nur ein Szenario. Es ist tatsächlich ein Teil geben, der versprengt ist und da liegen 8000 Leichen drin. Was tust du?
2: Alleine die theoretische Möglichkeit, dass hier zusätzlich ein größeres NS-Gebäude im Untergrund sei, schreckt viele ab. Das sagte uns auch der lokale Bürgermeister, als wir ihn zu den Spekulationen rund um das bereits erwähnte Stollensystem Bergkristall befragt haben. Selbiges gilt wohl auch für ein mögliches unterirdisches Lager unter den Feldern von Gusen. Die Indizien, die im Film dargelegt wurden, werfen Fragen auf, was hier damals wirklich los war. Es wird Zeit, diesen nachzugehen. Ich das. Also das, wenn die nur in 5 Meter Tiefe drinnen sind,
0: sind sie jetzt die so... Aber man muss es sehen. Also, wenn da nur Wasser drinnen ist oder wenn ich da Eisen drinnen habe, sollte man es eigentlich schon sehen.
2: Mhm. Okay. Nein, Ingrid Schlögel ist von der ZAMK und leitet dort ein kleines Team angewandter Geophysiker. Also, interessant ist halt schon, dass es da genau diese Geländestufen gibt. Nachdem die Gespräche zwischen Filmteam und Innenministerium also noch immer keine sichtbaren Erfolge gebracht haben und auch Zeitzeugen eine Bodenuntersuchung ins Spiel bringen, beschließen wir, genau das zu tun. In Auftrag gegeben wird die Bodenmessung noch von der Rechercheplattform Addendum. Wie, 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 wie legen wir das eigentlich am besten fe fest den genauen Zeitpunkt? Ähm, recht kurzfristig? Ja, also
0: in der Woche davor wird es ja. fixieren, ob
2: man dann, es sind ja nur zwei Tage, da kommt ja. man in der Woche davor, rufen uns alle miteinander zusammen, ruft ja. es an
4: mhm.
0: und dann schauen wir den Wetterbericht an mhm. und dann sagen wir Montag, Dienstag, jetzt nach Mittwoch oder Donnerstag, Freitag,
3: irgendwie
2: so. Okay, also das geht Durch den Untersuchungsmix, den die Geophysikerin vorschlägt, sollte klar werden, ob sich an der genannten Stelle wirklich ein unterirdisches Stollensystem befindet.
1: Das heißt, wir sind eh fast da, bin ich weiter.
2: Da ist es circa. Aber so sehen, dass es das schaut? Da. So, Nein, klar. Wenn das 5 nee. Meter runtergegangen
1: ist. Das ist da, oder? Wenn es so das ist ein bisschen Dann müsste es dann sein. Ich
2: glaube, es war hier ein paar Punkte, so, so am Rand vom Weg zwischen dem Wegrand und dem Feld.
1: da es, so es geht da nämlich so schief rein. Ja, genau.
2: Als Michel und ich kurz vor der ersten Messung im Herbst 2020 das Messgelände in Gusen begehen, begegnen wir dem lokalen Jäger. Zum Feld, wo die unterirdischen Stollen vermutet werden, sagt er...
3: Weil der Bau hat oft von mir, wie ich häuslich gebaut habe, eine er Erden hingeführt, weil er über so betangen, grundfesten ist. Mhm. Da hat er nicht Locken können, hat da das hat er einen Laufgeschütter, da einen Meter... Mhm.
2: Das haben wir so auch noch nicht gehört. Warum tauchen auf dem genannten Feld immer wieder Betonplatten auf? Was es damit auf sich hat und ob unsere Messungen tatsächlich auf die Reste eines unterirdischen Stollensystems hindeuten, hört er in der zweiten Ausgabe von Untergusen. Diamo Plus.
1: Wir hören uns. Sie hörten den ersten Teil einer Spurensuche zu dem weitgehend unbekannten Konzentrationslager Gusen von David Freudenthaler und Michael Meyerhofer. Der zweite Teil geht in einer Woche am 9. Mai online. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Historische Recherchen können Sie regelmäßig im Falter finden. Ein Abonnement des Falter ist ein guter Weg, informiert zu sein. Alles Nähere finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.